0: 当指尖第一片雪花消融，当枝丫下的积雪纷纷洒下，当雪地被落下一串串俏皮的脚印，当万物陷入沉睡，世界回归静谧，而九九八 FM 永远在你身边，给你冬季最温暖贴心的陪伴。收听九九八号网络电台，我是主播稻草，今天和大家分享一篇文章，题目叫《一个男人的离婚经历》。这个故事我在许多年以前就看过，是在一本杂志上，当时看完觉得非常感人。其实现实生活中也是如此吧。虽然我还没有婚姻的经历。但我总觉得人与人之间在一起久了，总会有感情存在的，也是一种习惯。今年冬天，我穿上了一双以前买的拖鞋，是因为那双拖鞋不太舒服，所以我一直没有穿它。但是穿过几天之后，我觉得也习惯了，而且觉得还挺舒服的，所以我有时候也在想。爱情是不是也会如此出现呢？也一开始觉得不好，可时间久了也变为了一种习惯，也便离不开。也许还会发现更多的优点存在着。正是因为有这样的想法，我才一直不愿意放弃心中的信念，虽然渺茫，可却仍旧坚持着。至于结果会如何，就看命运的安排吧。So. 今天离婚，你得抱我出门。据说，是你将我抱进家门的。要离婚了，你再将我抱出这个家门吧。与其结婚的时候，我是将他抱过来的。那时，我们住的是那种一家一户的平房。婚车在门前停了下来。一伙朋友穿中着我，将她从车上抱下来。于是，在一片叫好声中，我抱起了她，一直走到典礼的地方。那时的妻是丰盈而成熟的娇羞女孩，我是健壮快乐的新婚男人。这是十年前的一幕，以后的日子就像流水一样过去，要孩子。下海经商，婚姻中的熟视无睹渐渐出现在我们之间，钱一点点的往上涨，但感情却一点点的平下去。七，在一家行政机构做公务员，每天我们同时上班，也几乎同时下班。孩子在寄宿学校上学，在别人看来。生活似乎是无懈可击的幸福，但越是这样平静的幸福，便越容易有突然变化的几率。我有了它，当生活像水一样乏味而又无处不在，哪怕一种再简单的饮料，也会让人觉得是一种真正的享受。他就是露儿。天气很好。我站在宽大的露台上，露儿伸了双臂，将我从后面紧紧抱住，我的心再一次被他的感情包围，几乎让我无法呼吸。这是我为露儿买的房子。露儿对我说：“像你这样的男人，是最吸引女孩子眼球的。”我突然想起了妻，刚刚结婚的时候。他似乎说过一句：“像你这样的男人，一旦成功后，是最吸引女孩子的眼球的。”想起妻的聪明，心里微微的打上了一个结。我清楚的意识到自己对不起他，但却欲罢不能。我推开露儿的手，说：“你自己看着买些家具吧，公司今天还有事。”露儿分明不高兴起来，毕竟今天说好了要带他去买家具的。关于离婚的那个可能，已经在我的心里越来越大起来。原本觉得是不大可能的事情，竟然渐渐的能在心里想象成可能。只是我不知道如何对妻子开口。因为我知道，开口了之后必然要伤害他的。既没有对不起我的地方，他依旧忙忙碌碌地在厨房里准备晚上的饭菜。我依旧打开电视，坐在那里看新闻。饭菜很快上桌，吃饭，然后两个人在一起看电视，或是一个人坐在电脑前发会儿呆。想象露儿的身体，成我自愈的方式，试着对妻说：“如果我们离婚，你说会怎样？”妻白了我一眼，没说话，似乎这种生活离他很远。我无法想象，一旦我说出口时，妻的表现和想法。妻去公司找我时，露儿刚从我办公室里出来。公司里的人眼光是藏不住事情的。在几乎所有人都以同情的目光和那种掩饰的语言说话的时候，七终于感觉出了什么。他依旧对着我所有的下属以自己的身份微笑着，但我却在他来不及躲闪的一瞬间，从他的眼神中读出了伤害。鹿儿再次对我说。离婚吧，和您，我们在一起。我点头，心里已经将这个念头扩到非说不可的地步了。其端上最后的一盘菜时，我按住了他的手，我说有件事要告诉你。却坐了下来，静静的吃着饭。我想起了他眼神中的那种伤害，此刻分明的再一次显出来。突然间觉得自己有些不忍，但事到如今却只能说下去。咱们离婚吧。我平静的说着不平静的事，七没有表现出那种特别的情绪，淡淡的问我：“为什么？”我笑，说：“不，我不是开玩笑，是真的离婚。”七的态度骤然变化起来。他恨恨地摔了筷子，对我大声说：“你不是人！”夜里，我们谁也没有理谁，七在小声地哭。我知道他是想知道为什么，但我却给不了他答案，因为我已经在露儿给我的感觉里无法自拔。我起草了协议给七看。里面写明了，将房子、车子，还有公司的三十股权分给他。写这些东西的时候，心里是一直怀着对妻的歉疚的。妻愤愤接过，撕成碎片不再理我。我感觉自己的心，竟然隐隐的有些疼起来。毕竟是一起生活了十年的爱人。所有的温柔都将在未来化去，就这样慢慢的过去吧。到了第二天，陪客户喝酒，半醉的我回到家中，七正伏在那里写着什么。我躺在床上睡去，醒来的时候，发现七依旧坐在那里。我翻了个身，再沉沉的睡去。终于闹到了非离不可的地步。妻却对我声明，他什么也不要我的，只是在离婚之前，要答应他一个条件。妻的条件很简单，便是再给他一个月的时间，因为再过一个月，孩子就要过完暑假了，他不想让孩子看到父母分开的场面，而且。在这一个月里，还要像以前那样生活。我接过七写的协议，他问我：“和您，你还记得我是怎么嫁过来的吗？”蓦的，关于新婚的那些记忆涌了上来，我点头，说：“记得。”七说：“是你将我抱进来的。”但是我还有个条件，就是要离婚了，你再将我抱出这个家门吧。这一来一去，都是你做主好了。只是我要求这一个月，每天上班，你都要将我抱出去，从卧室到大门。我笑，说好。我想。七是在以这种形式来告别自己的婚姻，或是还有对过去眷恋的缘故吧。我将七的要求告诉了露儿，露儿笑得有些轻佻，说：“再怎么还是离婚，搞那么多花样做什么？”他似乎对七很不屑，这或多或少让我心里不太舒服。一个月为限，第一天，我们的动作都很呆板，因为一旦说明之后，我们已经有很久没有这么亲密接触过了。每天，都像路人一样。儿子从身后拍着小手说：“爸爸搂妈妈了，爸爸搂妈妈了。”叫我有些心酸。从卧室进客厅。出房门到大门，十几米的路程，七在我的怀抱里，轻轻地闭着眼睛，对我说：“我们就从今天开始吧，别让孩子知道。”我点头。刚刚落下去的心酸，再一次浮了上来。我将七放在大门外。他去等公交，我去开车上班。第二天，我和七的动作都随意了很多。他轻巧地靠在我的身上，我嗅到了他清新的衣香。七确实是老了，我已有多少日子没有这么近的看过他了？光润的皮肤上有了细细的皱纹。我怎么没发现过七有皱纹了呢？还是自己有多久没有注意到自己这个熟悉到骨头里的女人呢？第三天，七附在我的耳边对我说：“院子里的花池拆了，要小心些，别跌倒了。”第四天，在卧室里抱起七的时候，我有种错觉。我们依旧是十分亲密的爱人，他依旧是我的宝贝，我正在用心去抱他，而所有关于露儿的想象，都变得若有若无起来。第五天、六天，他每次都会在我耳边说一些小细节：衣服熨好了挂在哪里，做饭时要小心，不要让油溅着。我点着头。心里的那种错觉也越来越强烈起来。我没有告诉露儿这一切，感觉自己越来越不吃力了，似乎是锻炼的结果。我对七说：“现在抱你不怎么吃力了。”七在挑选衣服，我在一边等着抱她出门。七试了几件都不太合适，自己叹了口气，坐在那里。说衣服都长肥了，我笑，但却只笑了一半。我蓦然间想起自己越来越不吃力了，不是我有力了，而是肌瘦了。因为他将所有的心事压在心里，那一瞬间，心里紧紧的疼了起来。我伸出手去，试图。去抚妻的额角。儿子进来了，爸爸该抱妈妈出门了。他催促着我们，似乎这么些天来，看我抱妻出门已经成了他的一个节目。鸡拉过儿子，紧紧的抱住我，转过了脸不去看，怕自己将所有的不忍，转成了一个后悔的理由。从卧室出发，然后经客厅、屋门、走到，我抱着妻，她的手轻巧而自然的揽在我的脖子上，我紧紧地拥着她的身体，感觉着像回到了那个新婚的日子，但妻越来越轻的身体却让我长长的忍不住落泪。最后一天。我抱起妻的时候，正在那里不走。儿子上学去了，妻也怔怔地看着我。其实，真想让你这样抱到老的。我紧紧地抱了妻，对他说：“其实，我们都没有意识到，生活中就是少了这种抱你出门的亲密。”停下车子的时候。我来不及锁上车门，我怕时间的延缓会再次打消我的念头。我敲开门，鹿儿一脸轻松。我对他说：“对不起，鹿儿，我不离婚了，真的不离了。”鹿儿不相信，一般看着我，伸出手来摸着我的头，说：“你没发烧呀？”我打开鹿儿的手。看着他，对他说：“对不起，露儿，我只有对你说对不起了，我不离婚了。或许我和他以前只是因为生活的平淡教会了我们熟视无睹，而并不是没有感情。我今天才明白，我将他抱进了家门，他给我生儿育女，就要将他抱到老，所以。”只有对你说对不起，鹿儿似乎才明白过来，愤怒地扇了我一耳光，关了门，大哭起来。我下楼开车去公司，路过那家上班时必经的花店的时候，我给妻子订了一束她最喜欢的情人草。礼品店的小姐拿来卡片，让我写祝语。我微笑着在上面写上：“我要每天抱你出家门
1: ，一直到老。
0: ”男的都应该用心看看，每个男人到你成功时，也许都会有这种经历，学学吧，不要让自己老是后悔了。伤害最大的是孩子。如果成功后不要妻子，还不如不要成功。一家过苦日子，也许也是幸福。本次播音就要接近尾声了，我是主播稻草，谢谢大家的陪伴，各位晚安，好梦。
1: 就让你离我而去。也许轮回里早已注定，今生就该我还给一颗心在风雨里飘来飘去，都是为你。一路上。有。就算是为了分离，与我相遇，一路上有你，痛一点也愿意。就算。就算是为了分离，与我相遇，一路上有你，痛一点点也愿就算知道。